0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna Podcast. Estamos aquí transmitiendo desde Nueva York con mi mejor amiga, Yoja. Bienvenida al programa. Hola. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. yoja la conocí cuando estuve viviendo aquí seis meses, hace como un año y medio, y bueno, eh, me cambió la vida conocerla, obviamente, yo desde que la conocí la admiro muchísimo, así que la invitamos hoy a que nos contara su historia. Así que vamos a empezar por la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, ¿de dónde eres? Soy de
1: Puerto Rico. Sí. ¿Y a qué edad decides mudarte para Estados Unidos? Me mudé a los 17 años. Justo después de graduarme de, eh, de high school. ¿Y desde que tú eras muy chiquita, tenías esta idea de que querías vivir aquí? Sí, yo siempre desde que tenía como 10 años le decía a mis papás que nunca quería quedarme en Puerto Rico, ni siquiera para hacer el bachillerato ni para estudiar. este Y siempre mi plan era o sea, estudiar en una universidad americana.
0: ¿Y cuando te gradúas de high school, te vienes a estudiar para acá? ¿A dónde sí. llegas?
1: Pues terminé en Dayton, Ohio, o sea, de todos los países, de todos los estados en Estados Unidos, no sé cómo terminé ahí. Este, pero básicamente fue porque o sea, yo estaba buscando a varias universidades como que, que estaba interesada, que tenían un buen business school, y solicité a un montón, incluyendo universidades aquí en Nueva York. Este, y solicité a Maryland, este, a un montón de universidades. Y de ahí, este, pues en el proceso de, de la búsqueda de universidades, encontré, o sea, conocí a una persona que estudió en Dayton, en University of Dayton, y ella era, o sea, también era puertorriqueña y de ahí ella me introdujo a la universidad y pues el resto historia, o sea, fui a visitar y me encantó, este, me dieron una beca, este, me dieron varias becas, pero me dieron una beca por, este, por excelencia académica, este, y lo demás pues, fue financiero, pero básicamente me cubría el gasto entero de los cuatro años de la universidad. este pues, Obviamente era una universidad privada que ne sí necesitaba ayuda porque si no, no había manera de que mis papás me podían ayudar a pagar, o sea, 50 mil dólares al año. Así que logré estar allí y pues sí, estuve cuatro, bueno, tres años este, y un año en España estudiando abroad. ¿Y qué estudié estudié administración de empresas este con una concentración en international business y mercadeo wow cuéntanos un poquito de cómo es para los puertorriqueños cómo,
0: qué tanto se escucha que ellos se quieran mudar de puerto rico a estados unidos
1: porque pues son americanos también sí pues es un proceso o sea es bastante complejo y muchas veces la gente no lo hace por miedo porque pues Puerto Rico es una ciudad bien pequeña donde todo el mundo se conoce y es fácil mantenerse como en una burbuja de hacer lo que tus papás hicieron y básicamente la mayoría de la gente se queda, estudia high school en Puerto Rico después usualmente como que tienen el plan de quedarse o ir a la escuela de medicina en Puerto Rico seguir el paso de sus padres so, es un tema un poco complejo porque también la educación en Puerto Rico es mucho más económica que venir acá a los Estados Unidos, entonces la mayoría de la gente pues si no reciben ayuda económica, es imposible poder mudarse, a menos que obviamente tengas dinero. Entonces, pues es un proceso, pues, especialmente en las escuelas privadas, donde obviamente, pues, la gente pues, la educación es un poquito o sea, mejor que decir una escuela pública, del sistema público de Puerto Rico, de verdad que no es el mejor. Así que, este, estar en una escuela privada, pues, creo que aprendí mucho, todas mis clases eran en inglés, que también es otro reto que, pues, al ser, a pesar de que somos americanos, igual el reto del inglés, o sea, usualmente, a menos que estés en una escuela bilingüe, no te enseñan inglés, o sea, te enseñan lo básico, pero para venir a estudiar de verdad se requiere por lo menos un grado de inglés, o sea, pues más avanzado y también, pues la mayoría de las clases, o sea, todas tus clases van a ser en inglés, así que tienes que estar acostumbrado a eso, y pues en mi caso, pues todas mis clases eran en inglés desde que estaba pequeñita desde los seis años, eh, así que, o sea, sí tuve a muchos amigos que también se mudaron a Estados Unidos, y es un reto bien grande porque estás o súper sea, lejos de tu familia. Los pasajes usualmente dependiendo de, o sea, los boletos para ir a Puerto Rico, dependiendo de dónde estés, son bastante caros. Por ejemplo, yo en Ohio, o sea, era, podía gastar, o sea, 800 dólares, 900 dólares para ir a Puerto Rico en las navidades. Así que también ese era otro, otro reto económico. Pero una vez llegas, pues también está el reto de... O sea, cómo en una, en un ambiente universitario donde todo el mundo habla inglés. O sea, y básicamente somos la minoría. A pesar de que somos americanos, somos minoría. Así que es, es también, pienso que es un poco, o sea, challenging pues, ese aspecto. Pero una vez te adaptas, es súper fácil hacer amigos, encontrar pues, tu propio grupo de amistades, este buscar lo que te gusta. Este, pues sí. Sí, ese es un punto que quería tocar
0: ustedes como puertorriqueños. ¿Qué tanta parte de su identidad dirías que es como la parte americana y qué parte es la parte latina?
1: Pues nosotros pienso que estamos americanizados en muchos aspectos. Por ejemplo, la comida, a pesar de que tenemos comida riquísima puertorriqueña pasa mucho que tenemos un montón de fast foods americanos. Así que tú vas a Puerto Rico y en cada esquina va a haber un McDonald's, un taco, Bell, eh, o sea, Popeyes, chipotle, todo lo que te puedas imaginar. Así que es pues es, es challenging pues buscar lugares. O sea, creo que ya la gastronomía ha mejorado después de la pandemia porque han abierto mucho más lugares locales que no solamente se enfocan en comida americana. Este, así que sí, o sea, Depende también de dónde creces, porque en San Juan pasa mucho que pues, la gastronomía es mejor, pero si te vas a muchas partes de Puerto Rico, donde, o sea, en la montaña, por ejemplo, que no hay tanto acceso a esos lugares americanos, o sea, pues la mayoría, de, o sea, o la gastronomía buena, pues la mayoría de la gente pues come lo que haya, o sea, si hay un Burger King en la esquina que tiene un cheeseburger a un dólar, pues a veces prefieren pagar eso que ir a... Nosotros le llamamos un chinchorro o un restaurante pequeño puertorriqueño porque de seguro, o sea, hay mucho, o sea el, el costo de seguro es mayor. Y también ustedes se identifican, obviamente, con todos los...
0: O sea, porque yo no sé que he convivido contigo y sí. con otros puertorriqueños como que traen este sazón latino. Exacto. En realidad no tienen nada de americano.
1: No, o sea, yo creo que lo más... O sea, el, lo que sí es puertorriqueño, que puertorriqueña que nuestra esencia, es que obviamente la música, este cómo nos crían, o sea, somos bien o sea, latinos en el aspecto de que siempre, por ejemplo, eh, mi mamá siempre me enseñó a ser una mujer independiente y no a no depender de ningún hombre y también como a respetarme a mí misma, que pienso que, no sé, o sea, este, muchos am amigos americanos que he conocido tienen como ese challenge de pues, amor propio y de no saber, o sea, muchos mucho, o sea, temas así de salud mental y de... Problemas que nosotros usualmente, o a lo mejor, o sea, no es tan común en nuestra cultura, o si es común, pues es más como un estigma, o sea, no se habla mucho, o sea, por lo menos en mi casa nunca se ha hablado nada de, de, de mental health, ni nada de eso, así que.
0: Y una vez que llegas a Estados Unidos, bueno, después de que te gradúas, ¿en dónde consigues tu primer
1: trabajo? Pues originalmente el plan mío era graduarme y irme a hacer la maestría en España. Y pues mi plan fue aplicar a un montón de internados para conseguir experiencia de trabajo, o sea, y tener más experiencia antes de irme a, a grad school. Y pues terminé, empecé a solicitar a un montón de lugares. Este, yo ya sabía que quería estar en el mundo de advertising y, y mercadeo. Así que empecé a solicitar un montón de mis compañías como que top, o sea, agencias top en todas partes del mundo, básicamente. O sea, yo solicité hasta en Londres, o sea, yo solicité en Londres, en, en España, donde era originalmente donde quería hacer el máster. Solicité en Los Ángeles, en, en, en Nueva York, o sea, donde estoy ahora mismo, pues solicité un montón de las agencias que siempre era mi sueño trabajar para ellas y me entrevisté con varias de ellas. Este, y así fue que terminé aquí o sea, empecé como un internado en Nueva York en este, Javas se llama que es una de las agencias más grandes como que mundiales, empecé ahí y terminé pues básicamente como que trabajando en, una, en esa agencia y de ahí pues resulta que el CEO de la agencia estudió en mi universidad así que me hice súper amigo de, de, de él y fuimos, este, fuimos a almorzar y todo y él me empezó a hablar de pues como de su experiencia en la industria y pues de su recomendación de lo que yo debería hacer o sea, más como pues con mi máster y todo lo que, y los planes futuros Fue como tu coach. ¿verdad? Sí, exacto Sí, fue como mi mentor y de ahí pues él también me empezó a hablar de un montón de gente que conocía en la industria y de gente que estudiaba en mi universidad también o sea, que estudió y que eran alumnas y que estaban en la ciudad y que estaban también dispuestos a ayudarme y a, o sea, pues ser mis mentores también. Así que de ahí pues, este, él me recomendó pues quedarme en la industria y tener más experiencia de trabajo y hacer un MBA en vez de un máster regular, que era también otra, algo que yo estaba considerando también, eh, pero pues usualmente para los MBA te requieren como a, por a lo menos Ministerio. de tres exacto, por lo menos de 3 a 5 años de experiencia, así que dije, pues bueno, me quedo en la industria eh, y pues después decido lo que quiero hacer con, con mi máster, así que, de ahí, pues, este, me entrevisté a un trabajo full-time en otra agencia que también estaba interesada y me ofrecieron el trabajo. Y, pues, de ahí trabajé en varias agencias hasta llegar a donde estoy ahora. ¿Qué? están pues, <risa> pues, ahora trabajo en HBO Max, este, en el equipo de mercadeo específicamente de adquisición y de growth, este, que básicamente fue nuestro goal es traer más suscriptores a la plataforma de HBO Max.
0: ¿Y cómo ha sido para ti este proceso de entrar a una empresa americana, tú siendo una de las únicas latinas,
1: me imagino, en los sí, equipos? Sí, de verdad que ha sido una experiencia única porque he aprendido demasiado de, o sea, del tema de cómo trabajar, cómo adaptarme y trabajar con diferentes tipos de personas. Porque no solamente estaba trabajando con americanos, también tenía, o sea, gente en mi equipo que eran de India, o sea, de, de muchos lugares que yo tampoco como que nunca había trabajado así con personas de tanto, o sea, de tan Exacto. Y pues de verdad que fue un challenge, o sea, tuve algunos retos porque yo como, pues al ser joven y no, no saber, o sea, era mi primer trabajo como cuando empecé, este, no sabía muchas veces cómo comunicarme, si tenía algún reto, no sabía cómo hacer algo, me costaba pedir ayuda. Y, pues, pienso que trabajar con muchas personas me ayudó a comunicarme, o sea, y los tipos de comunicación que, o sea, hay gente que se comunica totalmente diferente que a otras. Y, pues, los estilos de comunicación, de verdad, de, o sea, depende de la persona. Y del cultural y, background. Exacto. Y también de la industria, porque, por ejemplo, la industria de advertising es un mundo que se mueve súper rápido. Así que siempre todo está cambiando todo el tiempo. Eh, es un mundo que se mueve tan rápido que siempre tienes que estar pendiente a todo tienes que estar, o sea pendiente a los detalles de todo y pues es, es fácil si no estás pendiente a algo como que sí, sí, sí. sí, sí exacto que, que, te, que te pase algo y mande un email a quien no es a la persona incorrecta y pues los clientes se molestan y pues es algo, de verdad que aprendí mucho en ese aspecto de cómo comunicarme a las personas y de cómo pues ser una minoría y lo que hice también fue hacerme amigos de personas que, igual que yo, minorías que estaban en la industria, así que conocía a un montón de latinos, asiáticos, este y pues fui poco a poco como involucrándome en grupos este que le llaman como VRGs, que son básicamente los mismos clubes que habían en high school y en la universidad, pero en el trabajo. Sí, pero en el trabajo. Así que habían, había clubes de latinos que hacen, hacían muchos eventos de networking y, y hacían, íbamos a, a un bar después del trabajo, aquel happy hour. Y pues todo eso me ayudó también a adaptarme, de verdad, súper rápido.
0: Y siento que está
1: increíble que
0: puedas experimentar toda esta parte de trabajar en una empresa tan grande como HBO, que es una empresa multinacional. Sí. Y tú poder probarte a ti misma y como al mundo corporativo, ejecutivo, okay. no okay. sé cómo decirlo al mundo laboral que las minorías también somos competencia y que al final estamos al mismo nivel y podemos competir con europeos, americanos, de todo o sea es más el talento y yo lo que te admiro mucho te admiro, te admiro <risa> mucho desde que te conocí es que siento que tú siempre estás buscando las oportunidades uh -huh. porque obviamente has logrado cosas increíbles uh -huh. y tú sola has sido muy independiente pero, o sea, como que siento que nunca te esperas a que las oportunidades lleguen, uh -huh. o sea, eres mucho de salir, buscarlas, uh -huh. y ¿crees que eso es algo que lo traigas en personalidad o que has aprendido como poco a poco?
1: Pues pienso que sí, desde pequeña siempre, siempre era una persona súper determinada, o sea, yo ya desde los 10 años yo sabía que yo quería estudiar en Estados Unidos, o sea, y no sé cómo, ya sabía que lo que quería estudiar y todo. O sea, yo siempre decía a mi mamá, quiero estudiar International Business, o sea, mercados internacionales, aprender de cómo cómo funcionan las compañías fuera del mercado americano. O so, sea, ya yo más o menos tenía una idea de lo que quería hacer y siempre he sido una persona como bien determinada porque siempre me dejo llevar por lo que quiero en el futuro. O sea, como más cool-oriented y este, siempre estoy pensando en qué voy a hacer o sea, qué tengo que hacer para llegar a lo que quiero hacer en mi futuro, así que eso es algo que también, o sea, pienso que se, o sea algo que poco a poco fue creciendo en mí pero ya lo tenía, ya tenía esa determinación sí, sí, sí. desde pequeña eh, pero también me ayudó mucho mi mamá, siempre ha sido una persona súper fuerte, o sea, ya mis papás me estuvieron a los 18 años y mi mamá eh, básicamente, ter, o sea, terminó la escuela en ingeniería este ya no se toda la universidad y terminó ahí se graduó en ingeniería con honores este y yo tenía, o sea, como yo era bebé y de ahí ella siempre me enseñó a siempre, o sea, hacer lo que sea para, para cumplir mis sueños, nunca dejar, ni, o sea, no dejar que ningún obstáculo me detenga y ninguna persona tampoco, o sea, he pasado por muchas situaciones que Básicamente siento que me están bloqueando como que lo que quiero hacer, pero siempre sigo tratando, o sea, y me ayuda también que piense que mm -hmm. soy una persona súper positiva, o sea, si me pasa algo mal, o sea, algo malo o algo, algún obstáculo, siempre piensa en la manera de, Darle la de seguir, exacto. Y de retos que hayas vivido
0: al momento de independizar, o sea, yo sé que tú estuviste aquí en la universidad y me imagino que ese estilo de vida es muy diferente al que llevas ahora pero cómo ha sido para ti ese crecimiento de pues, pasar a ser totalmente independiente
1: pues de verdad que fue o sea yo siempre trabajé desde que estaba en la universidad y pues con eso fue básicamente con eso era que me pagaba mis gastos personales o a mi mamá siempre me decía o sea nosotros te vamos a apoyar en la parte económica mientras estés estudiando para tu o sea para tus gastos escolares pero si quieres algo personal, si te quieres comprar ropa, porque mi mamá siempre sabía que siempre me gustaba comprar ropa, y tenía un shopping addiction, entonces so ella me, dice, me decía, o sea, si quieres comprarte tú la comida, y quieres comprarte ropa, pues eso te lo sale de tu bolsillo, así que yo siempre trabajé desde mi primer año de la universidad, y pues, pienso que también es, o sea, algo que se puede manejar, pero tienes que estar, o sea, bien como organizada, o sea, y saber en qué gastar y en qué no gastar, porque es bien fácil, o sea, mudarse a una ciudad nueva, querer comprar todo, o sea, salir todos los fines de semana, o sea, aquí en Nueva York todo es bien caro, así que es fácil gastar en una noche de 100 a 200 dólares en nada más en tragos. Y es que hay mucha tentación, además de salir sí. de comprar. Sí, demasiada tentación, los mejores restaurantes del mundo entero, así que yo amo comer y siempre estoy gastando mi dinero en comida. Entonces me pasaba también en la universidad que a veces me quedaba literalmente en negativo y no tenía dinero ni para comer. Y tenía que buscar la manera, o, sea, o, o buscaba a un amigo que me prestara dinero, o le rodaba a mis padres, pero de alguna forma siempre conseguía dinero. este eso Siempre me pasa que también, siempre he tratado de como conseguir diferentes tipos de, o sea, de maneras de hacer dinero que no es solamente mi trabajo esta principal. So, me pasa que, o sea, como hobby, porque amo a los perros, me gusta cuidar a perros los fines de semana y de ahí me pagan. este Puedo cu cuidar a un perro, por ejemplo, hago a través de una aplicación que se llama WAG y si cuido a un perro, como por cinco días me pueden pagar hasta 500 dólares. Sí. sí, entonces pues de ahí... <risa>
0: buscado, ¿Sí?
1: este, así que para mí yo lo hago con placer porque amo a los perros. Así que siempre he buscado la manera de, pues, Wow. Si sí, pienso que tengo muchos gastos en un mes, busco la manera de hacer más dinero, aunque sea haciendo hasta este post online, que te pagan la hora, o sea, todo eso yo he hecho de todo. Así que siempre pienso que pues, es una, es un asunto de saber manejarte financieramente y pues balancear el trabajo y la vida personal. Y pues si sabes que no tienes dinero para ir a beber con tus amigos, pues aguanta y te quedas en tu casa y prefiero cocinar que es, o sea gastar.
0: Por eso que dices se me hace muy interesante y quiero como enfatizar en ese tema porque he estado viendo eh, muchos TikToks y escuchando muchos podcasts en donde dicen que cuando tú quieres tener cierto estilo de vida y poder gastar cierto dinero, es justo eso que tú dices, como mejor buscar maneras extras en la que puedas hacer dinero para poder vivir lo que realmente quieres vivir, obviamente siendo responsable y no
1: saliendo a gastar sí. el dinero que no tienes
0: a limitarte de y decir, ah, no, bueno, este es mi sueldo y punto,
1: ya es lo único que tengo para gastar. Sí, y me ha pasado, o sea, honestamente no voy a mentir que he tenido muchos problemas en el que mis papás han tenido que ayudarme, o sea, yo desde que me quedé de la universidad y empecé mi trabajo, pues mis papás dejaron de, pues, básicamente mandarme el dinero, o sea, yo me, yo me pagaba la renta sola, me pagaba todo mi gasto, así que tuve que aprender, tuve que forzarme a aprender a manejar el dinero y hacer un budget este, usualmente lo que hacía era pues, empezar a hacer un budget en Excel todos los meses, de saber qué dinero puedo gastar, qué dinero no puedo tocar, que eso es solamente para pagos. Emergencias. Sí, emergencias. Este, y también lo malo de esta ciudad es que es bien difícil ahorrar. ¿sabes? Es casi imposible porque las rentas están altas, o sea que si no tienes un salario alto al empezar en, en cualquier industria o en el trabajo que tengas, es básicamente imposible tener dinero para cualquier emergencia.
0: No, y además todo es carísimo, el metro está caro, aunque sí. o sea, ya te subes dos veces y ya te gastas que seis sí. dólares casi, o sea, como que todo es muy caro y también entras en este eh, como en esta sintonía con la ciudad, no sé cómo decirlo, que todo pasa tan rápido sí. que te lleva. Sí. Así que ahora platicamos cómo has vivido tú Nueva York en el sentido de cómo no has dejado que la ciudad te consuma.
1: Pues Siempre he tratado de, o sea, de por ejemplo no decir que sí a todo, o sea, eso, eso es algo que he aprendido que me tuve que forzar a no, o sea, saber decir que no, porque muchas veces me pasaba que pues caía en tentaciones de no quería salir un jueves por la noche, pero si me invitaban y todos mis amigos iban, pues después me daba el fomo y después me sentía mal y aprendí también a saber cómo apreciar mi propia compañía, así que muchas veces... En vez, ya honestamente ya en vez de salir prefiero mil veces quedarme en casa y cocinarme algo rico y ver una película y también me ahorro dinero porque el problema de, de esta ciudad es que al, ya al salir ya gastas 100 dólares, salir de tu casa, pisar, el, la, o sea, pisar la calle ya gastaste 100 dólares, o sea el dinero se va volando y pues sí, o sea aprendí mucho pues, a estar sola, este, a hacer cosas que no necesariamente involucran dinero, por ejemplo, o sea, ir a correr bici, este, aunque sí involucra que sea dos dólares, pero igual no es lo mismo que gastar 100 Y hacer eh, ejercicio, este, ir al gimnasio, eh, salir a coger la grama, me gusta también ir a leer, ir al parque, a Central Park, a leer un libro, a caminar. Exacto, a caminar, lo que sea que no sea gastar dinero. Este, y pues sí, o sea, uno aprende, pienso que un balance de saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Aparte, quiero que sepan que Yoja es la experta en conseguir bills, o sea,
0: con ella puedes sí. buscarla y es como, oye, ¿cómo me recomiendas ahorrar dinero en tal cosa? Y siempre tiene un
1: truco, ya has descubrió todos sí. los trucos de Nueva York. Sí, en eso definitivamente soy experta en buscar eventos gratis, buscar comida gratis buscar tragos gratis este yo me recorto gratis me hacen el pelo gratis, o sea me pintado el pelo cuatro veces en salones caros en Nueva York y no me cobran nada porque me usan como modelo o sea, modelo de pelo así que aprendí hasta hacer eso este me ha pasado que hasta estuve o sea, haciendo modelo para L'Oreal como por seis meses y lo que hacían eran básicamente me daban, sí, sí, me, me daban productos gratis a cambio de mi tiempo de yo ir este, para que ellos me trataran o a sea, hermas y productos que querían sacar al mercado así que de verdad que también es depende de cómo te o sea, hay que saber buscar las oportunidades como dijiste antes y no quedarte pues estancada y frustrada porque no tienes dinero, o sea hay que saber buscar, o sea, buscar las maneras de ahorrar y pues tener un balance de cuándo, cuándo salir y cuándo quedarte en tu casa y cocinar en vez de gastar en un restaurante que si sí, cada vez que sales es un dinero. Sí. Y más aquí que un drink, son como 16 dólares. Sí, o sea, mínimo, o sea, nada más salir con tus amigos, o sea, no si Expreso Martini y si de 20 en 20 ya gastas 100, sin no. taxi tip.
0: No, yo de verdad quiero que sepan que los seis meses que yo vivía aquí en Nueva York, o sea, conocí a Yoha y yo obviamente venía de una cultura completamente latina y como de mi círculo social en el que había estado toda la vida, de que las personas hacían lo mismo siempre te gradúas, empiezas a trabajar y como que nadie se mudaba, entonces yo cuando la conocí me acuerdo que literalmente se me abrieron los ojos de decir creo que por eso me mudé, estaba sí. es que yo quiero ser como ella y me mudé para acá y a partir de ahí nuestra amistad ha
1: perdurado ¿sí? Sí. todo y... el tiempo y me encanta también que no importa dónde dónde en Estados Unidos o en el mundo estemos, siempre buscamos la manera de catch up y de aunque sea hablarnos por voice en Whatsapp o mandarnos mensajes de vez en cuando este, pero ni sí, siquiera sí, es si
0: quieres, como que ninguna de las dos somos de estar hablando todo el tiempo, Sí, no pero al final es esas amistades que te escribes después de dos meses de no hablar y es como, ah, sí, sí. y la agarras, de donde Sí, así es como y... si nada, siempre la agarramos
1: de donde terminamos. Y también cuando nos vemos en persona es como, sí, o sea, yo me siento que la vi ayer. O sea,
0: sí. nuestro sueño era vivir juntas aquí. Sí. Quiero te lo sepan. Pero ese sueño, pues, ya se interrumpió por Nashville. Sí,
1: pero igual, o sea, yo la fui a visitar a Nashville, ella ha venido aquí varias veces, así que siempre buscamos la manera de, de sí, sí. volver hasta juntos
0: bueno, la última pregunta que te tengo es, ¿cuáles son tus planes como a corto y mediano plazo?
1: Pues, corto plazo creo que pues, seguir en mi compañía, o sea, trabajar duro para, para llegar a donde quiero llegar y también este, no sé, o sea, en términos de, de relaciones como amistades y relaciones románticas pienso que quiero o sea, una de las cosas que, que empecé a hacer este mes eh, fue empezar terapia y trabajar más como en mi en mis self-growth y cómo tratar de como mejorar pues mis, mis relaciones personales y también mis relaciones en el trabajo. Este, y pues tengo varios, varios goals que quiero, que quiero hacer, o sea, en, en términos de mental health y de personal growth. Este, y a largo plazo pues... Mi sueño siempre ha sido regresar a España, que fue donde yo viví en Madrid un año en la universidad y me encantó, o sea, es mi happy place. Amo Nueva York, pero Madrid es el, la ciudad de mis sueños. ¿Sí? Así que eh, sí estoy, o sea, mi sueño siempre ha sido regresar a Madrid, aunque sea a trabajar o hacer el máster. Y si no lo puedo lograr, pues mudarme a un lugar donde haya playa, o sea, amo la ciudad pero yo obviamente me crié en una isla, me quiera me crié alrededor de la playa y aunque sea Miami o sea California igual me quiero mudar a un lugar en donde pues pueda tener la, la playa accesible. ¿Regresarías a vivir a Puerto Rico? Honestamente pienso que no. Y o sea si me hacen esta pregunta mucho mis padres y mis amigos y todo y la la realidad es que siento que he crecido tanto como persona y como, o sea, y profesionalmente que se me, se me haría súper difícil volver a el ciclo de pues estar en un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce, me pasó lo mismo que, que a ti, que a Caro, que muchas veces me sentía pues cada vez que regreso a Puerto Rico me siento que está la misma gente que conozco desde pequeña haciendo lo mismo, viviendo con sus padres o todavía en la universidad después de como siete años este, y pienso que es como un ciclo que te, o sea, es una burbuja y no quiero volver a eso después de que he experimentado y he vivido tantas cosas y de verdad que yo, o sea, soy sagitario para los que están, para los que están este, oyendo <ríe> sí, y los que están, los que le encanta, este, el, bueno, horóscopo y la astrología yo soy una persona que no me puedo quedar mucho tiempo en un lugar porque me aburro Así que, pues, tengo demasiadas ciudades que quiero hasta, hasta explorar y vivir y quiero viajar. Se me hace mucho más fácil, creo que ya, estar acá que volver a, pues, a Puerto Rico a mi isla. Pero sí quiero tener un lugar donde, o sea, quedarme en Puerto Rico. O sea, mis padres están allá, pero quiero tener como mi propia propiedad. Así que ese también es un sueño mío, de tener una propiedad en la playa y ir cuando yo quiera. Y aparte
0: también eso es algo que nosotras hemos platicado mucho y les quiero compartir que, no sé cómo se diga en español, pero que está bien outgrowth people uh -huh. and
1: places. ¿Cómo sí. lo dirías en español? Yo creo que igual, o sea, como crecer o superar.
0: Ajá, o sea, no uh -huh. como superar, pero como outgrowth. <risa> <risa> no sé si hay alguna... Yo te entiendo, yo te entiendo. O sea, como que a veces creces y la vida se trata de etapas y de ciclos, y está bien cerrar un ciclo en tu país, aunque sea, uh -huh. como tu país de casa y nunca, obviamente yo he aprendido en esta vida que todo cambia es lo que estamos hablando, puedes tener un plan y te cambia al día siguiente está bien cambiar de opinión, sí pero está, o sea, es como correcto a veces cerrar el ciclo de querer vivir en tu país, abrir esta etapa en Nueva York y si luego se abre un capítulo de tu vida en donde regresas a España, como que está bien vas creciendo, vas cambiando y es lógico
1: que ya no compartas lo mismo con las mismas personas Claro, sí, igual, o sea, lo importante es también, a pesar de, pues, de crecer y saber a dónde vas y a dónde quieres ir, pues, lo importante es también acordarte de tu esencia y de dónde viniste, o sea, siempre ser humilde, no, o sea, no, nunca me olvido de mis padres, de lo duro que, que trabajaron para yo poder estar donde estoy, porque si no, te lo juro que si no fuese por ellos y por su apoyo, no estaría aquí. este Eso, pienso que siempre acordarse de su esencia, acordarse de su familia, a pesar de que no me gustaría regresar allá, siempre visito, o sea, siempre trato de mantenerme en contacto con ellos, así que pienso que eso es lo más importante, siempre saber de dónde viniste y pues nunca olvidarte de, de los tuyos, de tu familia. Sí,
0: eso es, tiene razón, eso. Sí. Pues. Y ya solo para terminar, les quiero tirar por ahí un dato curioso para que nos cuentes qué hace tu papá
1: y a quién ha atendido tu papá. Sí, pues mi papá es giropráctico, este, él está basado en Puerto Rico, pero pues tiene muchas amistades que son creativos y trabajan en la industria de la música y del entertainment, y pues él ha sido, o sea, lo han llamado muchas veces para hacer el giro práctico de los conciertos en Puerto Rico, y pues ha conocido a Justin Bieber, a Katy Perry, este, lo llaman para todos los conciertos de Bad Bunny, así que mm -hmm. conoce a Benito personalmente, lo es, cual vuelve loca Josa claro obvio. porque yo soy la fan número uno de Benito eh, yo lo vi antes de que fuera famoso yo lo vi en bares en Puerto Rico gratis ah cantando una canción diles antes de que explotara y ahora también paga muchísimos dólares para irlo a ver a sus conciertos claro number one fan y ahora pago o sea lo voy a ver en Miami en Nueva York en el nuevo tour así que les recomiendo a todos que si no tienen tickets, que lo compren <ríe> Pues, bueno, muchísimas
0: gracias por ser nuestra invitada y le recordamos a todos nuestras redes sociales. Yo estoy como Caro Servil y a mí me pueden conseguir como Joa Vega o YC Vega en Instagram. Instagram. Y también no olviden de seguirnos la misma Luna Podcast. Gracias. Bye.